0: 收听前两岸的听众朋友，大家好，我是刘洋，我在北京。今天在我们的旅游板块当中啊，我们又一次请到了旅游体验师常跑跑，和我们一起来分享他精彩的旅行经历。常跑跑，跑跑你好，
1: 你好刘洋
0: ，哎，呃，跑跑呢已经是第二次做客我们的节目了。先简单介绍一下，可能有一些朋友刚刚打开收音机啊，跑跑呢是一个非常著名的旅游体验师，在新浪微博呢已经有三十万的粉丝了，是一位非常知名的旅游博主，呃，也是很多。自媒体平台的旅行类的签约作者，在豆瓣阅读上呢也是旅游专栏的签约作者，曾经呢做过很多年的导游，现在就是一位自媒体的旅游达人啦，立志于跑遍大好河山，然后写出很多的美景来推荐给大家，是吧？<笑>是的，嗯、<笑>而且跑跑自己本身就是一个爱吃爱玩的女生。呃，今天带我们要去的地方呢，是很多台湾朋友可能都非常向往的地方，就是大草原。呃，其实我们一般旅游啊，就是想去。跟我们生活的地方越不一样的地方，是对我们来说旅游吸引力越
1: 大的地方。对，其实是想找一个地方放空自己嘛。对。啊、大草原的话，我觉得是一个特别好放空自己的地方，因为三百六十度视线无遮挡
0: 。<笑>你在城市里面待的久<笑>，你会觉得天际线是很窄的。可是你到了草原上，骑着马，放着歌，再喝点什么羊奶酒啊、马奶酒之类的，嗯、你一定会觉得哇、哦，这才叫做开阔。而草原这个景色。确实是我们台湾的朋友，真的在岛内其实比较难以看到的，因为呃，岛内其实有很多非常棒的旅游景点。你说我们要看海景，在岛内就可以看得到，嗯、呃，然后你想看森林、看高山、看湖也都能看得到。但是如果你想要看这种大草原的话，还是得到大陆，而且得到
1: 内蒙古。对对对，尤其是要到这个今天要推荐的乌拉盖草原，这可是世界上保存最完好的天然草原之一哦。乌拉盖草原啊
0: ，呃，内蒙古呢，它的地名也都是很长很复杂的，大家要记起来不太容易。我们今天要去的这个乌拉盖草原，它就在锡林郭勒盟，是吧？对，锡林郭勒盟、嗯。就内蒙古，它底下是封很多的盟、盟、盟，这就是它的一个嗯，可以理解地理区划。对对对，地理区划，嗯。相当于我们，比如说，呃，某个市、某个市或者某个县，哈，可以这么大概这么来谈，类、嗯、概的那么
1: 县可以就理解为他们那边说旗。
0: 嗯,嗯，对，就是这样子的哦。什么旗？对，什么什么旗？嗯、就是呃，内蒙古它是一个自治区嘛。嗯，在这个自治区底下就是几个盟，对吧？对，有这样的盟是吧？对。好，我们说的锡林郭勒盟，这是我们今天的目的地了。
1: 对对对，锡林郭勒。
0: 它得怎么去啊？感觉像是个特
1: 别遥远的地方。哼<笑>、嗯，我觉得可以，我觉得特别适合自驾的一个地方。嗯嗯，从。呃，因为我是从北京出发的嘛，然后从北京自驾过去、嗯，一路上的风景也特别好，所以我可能觉得如果有朋友是想去，建议自驾，尤其是这个季节。
0: 其实去草原就是这样，要么你可以跟旅行社的团队游，呃，否则的话在里面交通比较多的话，你要是大交通可能不是很方便，相对来说自驾是最合适的一种行程
1: 。对，就我去过的草原也蛮多的，但是这个草原给我了一种。哦，壮观！<笑>对我看到他的时候，我就说：哇，好壮观，就这样子的一个感觉、嗯。因为，因为我刚才前面说到这个乌拉盖草原，它是世界上保存最好的一个天然草原。嗯、那么，所以我不管它有这样这样那样的一个名号，但是你你自己亲身去到那个地方的时候，你才发现。这个地方就是我觉得是没有办法用言语去形容它这边的草原是有多美的一个，<笑>我真的没有办法用语言去形容，就词穷了<笑>、嗯。对，那么呃，一般呢去草原都
0: 是夏天，其实最好的季节，对吧
1: ？对。我们当时就是夏天去的，嗯嗯，而且就是它那边有一些矮山，就你可以爬到那个矮山上面去，你可以俯瞰整个草原，嗯，所以能看到哦，上面草原还有什么九曲湾啊这样子类型的一些东西、嗯，还有一些就是在草原上面的很多小蒙古包，嗯嗯，就觉得。好美啊！嗯，你想想，你从这个纷扰的城市当
0: 中去到锡林郭勒这个大草原，又是你就想象一下那种在辽阔草原上的那种感觉，而且这里的生态一定是非常的好，空气也是非常的新鲜
1: 的。对，而且有很多时候会看到那个就是骑马的大叔特别帅，提个吊马杆儿，<笑>嗯，然后就在草原上面狂奔，嗯，<笑>有那叫套马杆儿，套马杆是挺帅的。对，然后穿了蒙古袍，他的袍子还会飘起来，嗯、提个。套马杆，我觉得才是一个汉子,应该,个汉子应该有的样子，是吗？<笑>对啊，不远处还有他的蒙古、啊、蒙古包，门前还站着他的，就是他的妻子和自己的子女，嗯、站在那块，感觉是在等他回来一样的。哇，<笑>感觉就是你想
0: 象当中那幅草原的图景啊，<笑>对,对对，牛羊成群呐、啊，还有野花呀、啊，蓝天呐、啊，好吧。我们说了这么多了，这个地方其实不光是有自然美景，其实它的历史也是非常的悠久的，对不对？
1: 对对对，因为这个西勒郭锡林郭勒盟哈、啊，它就是有一个地方叫元上都，嗯、它这个地方呢，其实就是就是最早元朝的时候在这建立了一个大的一个都城，虽然说现在是个遗址，但是我们还能从这个遗址上面看到。就是以前它的这个辉煌，曾经的这个辉煌，嗯、就是元朝的时候，当时的疆域
0: 非常的辽阔嘛，呃，然后它其实是有几个都城的，对吧
1: ？嗯，当时记得应该是建了三处都城，分,分别大概呃，分别是元大都、元上都、元中都。嗯、元大都呢，就是在北京。哎，就是在北京现在有个元大都遗址公园嘛对，其实到那
0: 边就可以看到有海棠花开，每年春天的时候，嗯，对
1: ，它是这个元大都名字也蛮逗，它其实意思就是说是天下最大的都城。哦，<笑>对那那个元上都就是天下排最上面的<笑>那这个都城，<笑><笑>可以这么理解<笑>、嗯。所以它这个元，然后元上都呢，它就是在呃，就是咱们现在的内蒙古锡林郭勒盟正蓝旗，嗯，正蓝旗这边、嗯，呃，元上都跟元大都就是。这两个地方呢，它是采取的是两都巡幸制，就是说每年四月份的时候、哦，天气特别好，就是草原这边的气，就是气候什么变好了，草也开始绿的时候，嗯、那么皇帝呢，他便去原上都这边居住。哦。然后九月份天转凉的时候，再回原大都，就是草原最不好的时节的时候，他、哦、再会回到原大都。明白了。那原中都呢、嗯？还有一个原中都，它其实在它是在现在河北省张张北县那边。嗯。所以他其实是这三个都城，主要是这三个都城。当然，这个元元上都呢是被记录的最多的，因为他是当年马可波罗是在这边生活过，在这个元上都，他写的《马可波罗行记》哦。对对，因为马可波罗当时不就是在元朝的时候比较受皇帝的那个？对对,对，所以他写的这个《马可波罗行记》的时候，书里面就详细记录了元上都的宫殿、寺院、一些宫廷礼仪、民俗风情。所以，他相当于是第一次向世界介绍了上都。哦，明白了。所以当时大家都知道有这样一个古老的东方，有这样一个古国哈。对对对、嗯。当然，我们去这个元上都，当你现在去看的时候，肯定都是一些就是断壁残垣。我们去看的时候，当地的人说你，你你要去就是对面，离它不远的。离它不远的地方有个是元上都博物馆，嗯，它是在，呃，就是有博物馆里面呢，它是有一个瞭望窗，就你站在博物馆里面可以远眺到这个元上都遗址，而且博物馆里面会贴，就是陈陈列出来那个元上都的还原的那个模板、嗯，你可以就是边看着那个模板边去看瞭望这个元上都，所以你我觉得这样子看的话会比较的。嗯，有就是你能看到，就是能想象出原先的那种辉煌，因为它框架大概还是在。明白了，嗯，这个元上都博物馆呢，它其实就是因为它的设计感特别强，因为我们当时你想想，就是我们去的时候是盛夏嘛，然后那个草原两边都是绿绿的，但是这个元上都博物馆呢，它是在半山腰上面，是一个红色的一个建筑，它整个的建筑。呃，就特别有现代感，就是特别有现代感的一个建筑，你不会想的。但是在内蒙，就你会看到它好像,像一个艺术殿堂那样子的一个博物馆。哎嗯，对，它建在半山腰，其实它是为了修整被破坏的山体，所以它是斜着山体建的。嗯，那么这个设就，据说这个设计是就是当年设计这个鸟巢的这个总设计师设计的，所以它这个建筑你本身就看的是特别有，哦啊、特别有有有就是特别带劲。<笑>你可以在里面拍照片，而且很好看，拍照片很像,像红墙绿草绿树、嗯，是很现代化的，对，很现代化，而且又跟那个
0: 自然环境又比较的贴。对，又非常的呃符合周边的那种环境。其实我觉得现在很多博物馆啊，他们会请非常棒的那种建筑师、设计师
1: ，这个本身就是个景点，对，就很值得一看、嗯。所以我们当时进到那个博物馆里面，在光进博物馆的外围就在那拍照、拍照、拍了好久<笑>、嗯，特别适合拍照，就是而且很很出片儿的。嗯嗯。那么他在博物馆里面，其实呢，他是。嗯，你可以看到是从复从元上都的复原图开始看，从这个元上都遗址出土的一些精美的文物，嗯，其实呢是让人们了解这个蒙古族的兴起、统一和元朝的建立的这样子的一个过程。明白了，
0: 嗯，好，这个是文化类的景点啊，因为是著名的元上都嘛，我们要看看这里面的遗址，看看博物馆。那当然了，大家到草原上其实，呃，还是要奔着这个自然景观去的，是不是？呃，那么刚才提到了说那里的乌拉盖草原是。你能想象的所有草原的那种美丽的元素，在那里都能够看得到。那除了这个乌拉盖草原，还有什么好看的景点吗？我我先说一个电影吧、嗯，咱们可
1: 能都看过，叫《狼图腾》，就前段时间特别火的一个电影。对，有一段它最早其实是大陆的一本畅销书吧？啊，对，它是。然后后来就改编成电影、啊对。对对对对,对,对、啊、然后它的这个电影的取景地就是我刚才说的那个乌拉盖草原。啊，呃呃，但是我推荐的这个第二个景点呢，就是。就叫赫斯格淖尔湿地，哎这名字好长
0: ，<笑>是比较绕口。对，大家到内蒙的话，一定要要做好心理准备哈。到<笑>、啊、新疆、到内蒙古这些地方都是这样的，名字很长。赫斯格淖尔，这个“淖”是三点水，一个卓越的“卓”，对吧？对，嗯，在当地这个这个是要念“淖”，嗯，对
1: ，“淖尔湿地”，对对“淖尔”对。他，我为什么推荐这个地方呢？因为他他呢，就是也是当地的，就当时《狼图腾》的一个取景的一个地方。嗯，那么《狼图腾》的哪一段在这？取景就我觉得大家应该有印象，就是就是演的那一段，就是有狼，就狼为了报复嘛，狼追逐一群马，入了河，嗯，入河的那一段，就而且是冬天，所以河的话就是冻冰，所以那段我们看到了，就是狼把马群赶入河中，马群全军覆没，在这，然后我们第二天早上就是天一亮看到了那个景象就是马被冻在河里。当时我们不是在《狼图腾》的时候里面会有这么一段这个。一个片段，很蛮有冲击力的一段哈。对、嗯，所以就是他当时的这个拍摄地，就这个河的这个拍摄地，就是在这个赫斯格纳尔湿地，在这个湿地里面。嗯、明白了，他这个湿地呢，他被当地人是称为“大天鹅湖”的，因为他为什么呢？是因为这里面是有候鸟迁徙，迁徙到这儿的时候呢，会有一些天鹅，还有一些大雁，就珍惜的一些鸟群在这迁，就在这落脚，所以他当地人又会称为“天鹅湖”。嗯。嗯，他当然这个湿地里面还有好多，就是我觉得是比较稀奇的一些物种吧。嗯，你会看到这些植物那些的。嗯，而且就是在离这个霍斯赫斯格纳尔湿地不远处，有一个野狼谷的这个景区。嗯，当然重头戏野狼谷就可以看狼是吗、这个？对，这个野狼谷的景区呢，特别的对对我而言特别的震撼。嗯，因为呢，就是说他的这个狼呢都是，嗯，怎么讲？就我先讲一个小故事吧，我们再说这个狼是如何在这里面被被圈养的。嗯，就是，就是你跟草原的牧民呢，你聊起这个这个狼呢，他们都会给你讲一个故事，就是狼跟那个草原的这个牧民相爱相杀的故事，嗯、就是他们呢，就是又憎恨着狼。因为那个草原狼呢是侵犯牧民家园的天敌，他们会偷他的一些就是养牲畜、这些、哦、牲畜、嗯。对，所以他们呢，同时在恨他的恨狼的时候，他也敬畏着狼，因为草原狼呢是帮蒙古牧民猎杀草原上不能够过多承载的食食草性动物，比如说黄羊、兔子和这个草原鼠。嗯、所以，其实的很多年来呢，这牧民跟这个草原狼呢都是共同维持着草原的一个生态的一个平衡。对。但是后来呢，就是嗯，在由于这个农耕、农耕文化和一些有悖于草原生态平衡的那个理论进来之后，草原狼呢就会被驱赶到境外去了。嗯，驱赶出去了之后，导致呢草原上就很多就过度的那些食草动物开始泛滥，嗯、所以大片草原开始杀杀化。这个杀化的这个过程呢，就差不多。把这一块儿就是特别美的这个天边草原，就是乌拉盖草原，变成了天边荒原，就特当时特别严重、嗯。后来就是牧民们就是经过很多年的这个培育，才使这段草原呢就恢复了美丽。但是那个狼呢已经被驱逐出去了，嗯、狼是已经去驱逐出去了，所以已经很少在这这片草原上能够看见了。但是这片草原呢还是建立起了一个叫草原狼的保护基地，也就是咱们现在看到的这个野狼谷，它是收养收养的是那些在逃亡中受。伤的一些狼，还有那些就是被狼群遗弃的老弱病残，嗯，他收养这些狼，然后在他的这个保护基地里面就是生活跟繁衍，嗯，大概是这样子的一个。所以其实
0: 我们就是可以近距离的看到那个野狼是吧？它就不算野狼
1: ，<笑>对，真的是，嗯，它很有野性的一些。<笑>狼、哦、还,还是很有野性的、嗯，还有里面你会看到一些小狼，就是刚,刚出生的。嗯,嗯小狼那种感觉，就是你进到笼子里面去看的，因为它会关起来，就那个小狼。嗯，嗯怕跑掉，所以那个狼呢，就会、嗯、你看它们很怯生生的看着人类，嗯、<笑>就一个趴着一个的背上面，就他们是两，我记得看到的是两只，两只，然后一个趴着一个的背上，然后怯生生的去看着。哦，<笑>好可爱呀、啊！对，还有很多狼，就是里面还有比较就脾气暴躁的那种头狼，就是那个头狼，它跟任何、嗯和的狼都相处不来，就是谁靠近它都会被咬死。就很多还有和它示好的那些母狼也被咬死了，对，也被咬死。所以那只头狼就这只狼精神有点问题了，<笑>就很很崩溃。所以这当当地的就是饲养员就只能把它分开隔离、嗯，隔离出去，这样他可能也挺郁闷的。其实那是一个王啊，对，人家是应该在草原上要奔驰的，现在被抛弃了，老了，所以没办法，只好屈就在这里。对，所以其实有的时候看的，嗯，他们在嚎叫的时候，你会听到狼嚎，嗯，你就嗯，觉得就跟我们在电视上听到的那种对，是那样子的，是那样子的，那样子。对,对,<笑>对，我觉得还不太像。<笑>你进去的时候，他们会有车，就是你感觉看像看那个野生动物园那样子一样，他进去会看，就是车车上面坐到车上面去就。就他们还是属于三。散养状态，对散养是我们在车里面，然后这样进去看，对吧对？然后有一些性格暴躁的被隔离出来，还有一些小的被隔离出来，嗯、它是这样子的。明白了，嗯嗯，
0: 所以这个野狼谷也是一个蛮值得一去的一个点哈。
1: 对对对，而且都是当时，就是你记得我刚刚又讲狼图腾啊，嗯，狼图腾它就是你记得冯绍冯绍峰当时他不是跟那个小狼有个小狼一直他他一直在养，他,他,他养大了吗？对、嗯，但那只小狼呢，就是这个当时是从这个狼园里面。拿出去的一只小狼哦、就是，是真的狼、啊，是真的狼。但是你说拍那个片子，他总不能真的弄一个哈士奇在那儿来演吧，<笑>对吧？那也不像话。对，当然是狼。<笑>而且就是说，那个狼呢也挺怪，他就是他刚出生之后，他睁眼的时候第一眼看见的那个那个生物，不管是什么，他就是,为是把他，当成妈妈、的父母。所以这个当时那只狼呢，就是说是第一眼睁开的时候看到了冯绍峰，所以。<笑>所以才会跟他培养出这么深的、啊。所以就为了拍这部电影，事实
0: 上是非常的用心的。对,对对对，一定要让他和演员和这只小狼也要产生这样的感情。对，所以才会演的，才能,能拍出那种真实感来。对。明白了，可能有一些朋友没看过这个电影啊，我觉得可以看一下，因为一段时间来这本书简直是现象级的热销，就是因为大家想说是不是我们慢慢的已经失去了狼的野性，所以就提到一个思考，说是不是应该有那么一点狼群文化出来，<笑>就有了《狼图腾》这样一本书。两岸走透透，精彩乐不停，欢迎收听《乐活在两岸》，乐活在两岸。继续回到我们的旅游节目当中，大家好，我是刘洋。今天我们请到的嘉宾呢是旅游体验师常跑跑，和我们来推荐他去过的非常美丽一片草原——内蒙古锡林郭勒盟的乌拉盖大草原。呃，常跑跑你好。你好，刘洋。哎，我们呃介绍了乌拉盖草原，也介绍了在锡林郭勒盟呢还有一些景点，比如说赫斯格淖尔湿地，哈，很长的名字。这个湿地本身很美，另外呢旁边还有一个景点叫野狼谷。那、呃、凡是曾经看过大陆非常热销的那本图书《狼图腾》，或者是看过由冯绍峰主演的那部电影，呃、也是《狼图腾》的话，可能对这个地方就会比较有兴趣，因为这里呢。嗯，有很多养的狼，大家可以看到这个草原上的狼是什么样的，嗯、呃，而且当时的那个狼演
1: 员也是从这里选角的，对吧？而且现在就是在生活在野狼谷里的一些狼，好有,有几只还是那只小狼的后代呢。
0: 哦，真的、啊？对啊、
1: 哦，那只小狼岁数也不小
0: 了哈，它已经长大了。<笑>电影也拍了好多年了嘛。嗯，我们到草原上呢，可以呼吸清洁的空气，可以看到。蓝天白云，然后如果有机会的话，也可以骑马去体验一下，是不是？这应该是草原旅游的经典项目对，一定要去骑骑马。你你骑马技术怎么样
1: ？呃，不是特别好，但是每次骑的都会被牵着，就是有人牵着那只马。哦，不敢自己撒开了去跑<笑>对吧？怕
0: 被摔下来。<笑>我有一次骑马的时候，嗯，那个马比较兴奋，然后呢，那个牵的人已经就是跟不上了。从别人的角度来看呢，我当时是非常帅的，但其实从我自己的角度，我是非常崩溃的，<笑>就是因为你想骑马这件事情呢是挺过瘾的啊，大家一定要掌握一些技巧，然后也注意安全，但是还是应该去体验一下在草原上骑马的感觉。此外呢，在草原上还有很多非常好吃的美食。那跑跑呢自己也是一个美食爱好者，
1: 是不是？所以走到哪里，美食也是必须体验的。对对对，所以你说去了内蒙，我肯定会吃内蒙当地的一些吃的，我肯定这个是肯定是不能放过的。但是我吃了那么多，<笑>但其实给大家总结出来了，也就，嗯，主要是三个三样、嗯、一个是肉类，一个是奶制品，还有一个就是奶茶。嗯，那我先要不先给大家先讲一下那个白红石吧，就是所谓红石，就是我刚才说到的肉类。红石的这个样子比较多，你就会做成各种各样的那些食物，但是它的主要的食材还是牛肉跟羊肉。但是吃法最多的呢还是羊肉。嗯，呃、我主要推荐的是两种，一个是手把肉，这个是在在内蒙去旅游的时候一定不能错过的一道美食。手把肉，对，什么意思呢？<笑>其实就是嗯。嗯，那手抓肉一不一样？它其实就是手抓肉，因为、嗯嗯、因为是用手拿着吃，所以他们叫手把肉。嗯嗯，它呢，其、就、实、是、制作的过程其实又简单又考究。我们因为我们是外人，我们看到的就是他们就是把肉放到锅里煮一下就好了。但是其实他们还是有很多的一个，就是一个过程的。比如说他们是讲究原汁烹煮的，最讲究的是这个羊的那个来源，主要因为就是他们这个羊羊，你知道，大家都知道羊是有膻味儿的、嗯。那么它为什它如果要保持这个原汁的这个，就是羊肉原有的这个新鲜的这个味道，但它。它很多人都受不了，因为膻，但他们所以他们一定要去选哪种羊呢？是在肥沃的草原上面吃到过野韭菜跟野葱的羊，就是说羊把这些调料自己吃下去，长期在自己的体内里面把膻味已经净化了， oh, 所以它这个肉呢，它不膻。所以呢，他们才敢就是说，哎，我就是原汁烹煮，烹煮，然后熟了之后端上来就可以吃了
0: 。原来如此，<笑>对，因为很多尤其是南方的朋友的话，可能到草原上哈去吃羊肉啊什么这一类的，还是会心里
1: 头有点顾虑哈，
0: 担心会有膻味啊、嗯。
1: 对，所以就是嗯，对，所以我们说吃的时候，这个羊肉呢，它还是有一些羊肉的味道的，对<笑>，有肯定是有羊肉的味道，但它还是有一些讲究的，就你吃的时候，嗯、呃，因为你是。呃，很，它是很大一块就这么煮进去了，所以你拿出来的时候也是很大一块、嗯、它不会给你说卸下来一条一条这样、嗯，你只能是自己拿那个，它会在那个盘里面放刀，嗯、你要自己啊、哦、自己切自己切，自己从那个骨头上面剔肉、嗯。那么剔肉呢，它有还有一个讲究，就是你剔肉的时候，你手拿着骨头，然后你剔那个肉的时候，你不能用那个刀刃儿，就刀刃一定要朝着自己。就是往你的怀里面这样子剃、哦，你不能说刀刃你朝外,、哦外，这样子的是是对蒙古人一个很大的一个不敬、哦。对，也是那个时候
0: ，你想在古代的时候，这是要表达一种对别人没有敌意的表现，对吧？对对、嗯，谁知道你会不会顺便趁着剃肉，<笑>然后就给别人来一下，
1: <笑>是吧？<笑>对对对。但是我其实用的也不是特别好，那个刀往里是不小心给自己来一下，<笑>怎么办？但<笑>我我其实也不是特别会剃，都是都要就是请那个主人去帮我帮忙把那个剃一下。嗯、他们很能剃的很干净的，他们这一根骨头能剃的上面一丝肉都不留，就他们那样。但我不行，<笑>特别熟练对<笑>我只会吃那种<笑>。一般他们那种就是就是
0: 煮一下嘛，然后会再放一些调料，撒一些什么，最多可能放一些盐吧。嗯嗯，
1: 但是很香，对但很。因为草原上、嗯、的没有羊,原羊真的是很
0: 香的，嗯、对
1: ，真的没有羊膻味。
0: 好，这个是红石哈、啊嗯。
1: 对，嗯，红石其实就手把我还要推荐一个红石类，就是叫羊被子。羊被子是什么意思？羊的背、嗯？嗯，它被就是后背的背，但是、嗯，但是它可能不是整个的一个后背，它其实呢是，嗯，可以理解为一整头羊。嗯，那他是，就是说他做的方法呢，是把那个羊呢去皮，嗯，去内脏，从脊脊背的第七根肋骨，一定是第七根肋骨，然后至尾部截成一段、哦，再把头啊、紧，然后四肢割割割割下来，再放到锅里煮。但它煮完之后，它一定要摆摆盘的时候，一定要把这个羊还是按照它就是卧的那个姿态。摆到这个盘子里面，面、哦，所以其实
0: 是完整的。你看上来的时候，对，哦、他其实是把
1: 这些卸掉，然后再摆的时候又是完整的给你摆上来。还、哦、四肢还得豪放、哦、啊，对，羊头还得摆在这个就是羊的最头的最前面，而且还要端上桌的时候一定要把头朝着最重要的客人。啊，就有点像
0: 我们这个摆一盘鱼，然后鱼头对,谁一样、啊、对
1: 对对，明白了。所以它还有这样子的一种吃法，当然还有很多种吃法，比如说什么烤烤全羊啊、嗯、烤羊肉、嗯、烤羊腿，嗯、那都是羊肉粥什么的，嗯、对，其实就很多。但说推就是推荐的话，肯定是一定要推荐这这种这两种。嗯，好，我们说完了红食了，咱们再抓紧时间说一说白食，好不好？嗯，白食其实蛮简单的，就是各种奶制品。嗯嗯，奶制品呢，就是在蒙语里面呢会叫茶干伊德。啊、哦，反正我也学不会，对就是是，其实就是纯洁崇高的食品，就这意思了。嗯，当然他做的这个方法就很多种。但它主要出来的这个食品呢，都、就是奶豆腐、奶酪、奶酥、奶皮子、奶油、奶渣子，就很多， oh, 就跟奶、奶、奶制品相关的。对， uh. 但是我这边有个主要讲一下奶豆腐吧，因为这个豆腐对我对我的这个印象特别深，因为我之前是在内蒙古上过学，当当时第一次去内蒙古的时候，我看到街上有卖有卖这个东西的，我当时还以为是肥皂，<笑>也长得很像最古老的那种肥皂的那个样子， oh, 它是以、oh. 而且各种肥皂，胖的、瘦的、长的。但其实它不是，它其实是奶豆腐。所以我们去内蒙的时候，一如果第一次看到这种东西，一定不要是当成是肥皂。<笑>对，它奶奶豆腐哈，对就一块一块切下来，嗯，对它就是它的做法其实也蛮就是也简单，它就是把呃把那个凝结的这个奶倒入到锅里面煮沸，再加入少量的酸奶，然后再让它就是像卤水点豆腐那样吸出那个乳乳乳水，再把那个干的拿出来。嗯拿那个白布巾包好，然后我们水、哦、水,的水要挤进，挤进之后还要拿模子把它压成形。吃的时候呢，哦、就是就是吃了成型的那个，你要切切开、哦、切开吃。所以在我记得当地就是最有我我最爱吃一个奶豆腐的吃法是拔丝奶豆腐，就跟就跟你吃拔丝红薯是一样的。他把那奶豆腐夹到中间，哦好好哦哦、对，所以如果有机会的话，去尝一下拔丝奶豆腐，这个是推荐的一个菜。明白了，
0: 好的，嗯，其实我觉得跑跑明显意犹未尽啊，还有很多要推荐的。呃，推荐大家去草原呢，最好是每年的七八月份是比较好的季节，因为是盛夏时节，草原的花儿也都开了，而且呢，那边相对来说，呃，温度也好，气温也合适。呃，但是草原上面早晚温差还是非常大
1: 的。对、嗯呃呃，一定要做好防晒工作，而且
0: 白天要防晒，然后晚上还是要防寒，到夜里还是蛮冷的，对吧？白天
1: 、夜里都比较冷，温差很大。哦，就是
0: 即使是在盛夏时节，到那边也是凉爽的。对，所以不要想太多啊，不要穿太少。另外呢，呃，在夏天的时候，七八月份呢，还会有草原的，一般都有那达慕大会，就有点类似于少数民族运动会吧。呃，你可以看到很多。各地的那种民俗表演，
1: 尤其是博客。所谓博客，其实就不是我们写博客的那个博客，是他们就是蒙古大汉两个人在摔跤，他们叫管这个叫博客、哦。大家以前是不是看过金庸小说里面那个《射雕英雄传》里面，<笑>这个郭靖是怎么长
0: 大的、啊？然后讲讲那个里头他们是怎么样的，呃，远景的重现啊，那是非常的好玩的。好，谢谢长跑跑今天来到我们的节目当中，带我们走了一趟丰富的草原之旅。也谢谢收音机前的朋友们，拜拜。